0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute will ich auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche KW33 eingehen vom 10.8. bis zum 14.8. Und diese Woche gab es ja einige spannende Ereignisse. Einmal wurde Anfang der Woche bekannt, dass mittlerweile Russland seinen ersten Impfstoff releasen möchte Ende des Jahres. Und dafür haben die Russen einfach einige Studien oder Impfstoffstudien übersprungen. Und außerdem gab es diese Woche auch noch in, im Mittelmeer einige Konflikte wieder zwischen der Türkei und Griechenland. Und mittlerweile ist das ganze Mittelmeer quasi voll oder Teile des Mittelmeers mit, ja, mit Militär von Griechenland, aber auch von, von Frankreich und Türkei. Und da gibt es auch immer wieder neue Spannungen. Ja, der DAX startete Anfang der Woche mit etwa 12.729 Punkten und schloss am Freitag mit 12.901 Punkten ab. Und somit hat sich der DAX ungefähr um 200 Punkte nach oben in dieser Handelswoche bewegt und mein Portfolio ist eigentlich auch wieder etwas angestiegen in dieser Handelswoche. Und ich würde sagen, ich fange doch direkt mal mit dem Montag an. Was ist denn am Montag passiert? Ja, am Montag gab es erstmal ein paar Nachrichten von Hornbach. Ja, nach ersten vorläufigen Ergebnissen wird nämlich der Konzernumsatz der Baumarktkette Hornbach sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr 2020, 2021 voraussichtlich um knapp ein Fünftel steigen. Hornbach erwartet nämlich, dass das Betriebsergebnis, also das EBIT, im Vergleich zur Vorjahresperiode sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Quartal im mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen wird. Also Hornbach ist wirklich eine sehr spannende Aktie. ist eine deutsche Aktie. Und ich meine, Hornbach kennt auch jeder hier. Du wirst wahrscheinlich auch du kennen als Zuhörer. Ich finde Hornbach wirklich einen sehr guten Baumarkt. Und der Vorstand sieht, ähm, hat wirklich eine sehr konservative Einstellung, muss ich wirklich sagen, immer. Und er tut jetzt auch nicht extrem mit seinen Ergebnissen prahlen und sich damit extrem schmücken und auch ähm, Ausblicke geben, die gar nicht möglich sind, sondern er ist wirklich sehr konservativ unterwegs. Ja, und auch der Umsatz soll laut Prognosen zwischen 5 und 15 Prozent steigen im laufenden Geschäftsjahr. Also Hombach hat hier volle Kanne von dieser Corona-Krise profitiert. In den USA war es jetzt zum Beispiel auch so, dass während dieses Corona-Lockdowns oder auch hier in Deutschland während des Corona-Lockdowns haben viele Leute die Zeit genutzt, um quasi ihre Gärten auf Vordermann zu bringen oder andere Sachen zu renovieren am Haus. Und somit braucht man immer den Baumarkt. Und davon hat natürlich auch Hornbach profitiert. Dann will ich weitergehen zu in die Schweiz. Da gab es nämlich ein, eine Meldung von dem Pharmakonzern Roche oder Rocher. Und der hat in den USA eine eine Zulassung erhalten für einen Hoffnungsträger, nämlich dieses Medikament ist für die Behandlung von Erbkrankheiten geeignet, nämlich diese spinale Muskelatrophie, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bei Kindern ab zwei Monaten oder bei Erwachsenen wird dieses angewendet. Und der Preis der bislang unter der Bezeichnung Ripsalm geführten Arznei hängt, hänge vom Körpergewicht ab und werde maximal 340.000 Dollar pro Jahr betragen, also die Behandlung. Und für Kinder unter zwei Jahren werde die Behandlung weniger als 100.000 Dollar kosten. Und somit stellen sie quasi auch wieder ein alternatives Medikament zur Verfügung. Zu anderen Gentherapien, zum Beispiel von Novartis, die haben ja dieses Zolgen, Zolgensma, oder wie das heißt. Und da gibt es auch noch eins von Biogen oder Biogen. Da gibt es auch noch ganz viele andere Medikamente am Markt und somit hat jetzt auch Rocher dort ein Medikament. Dann gab es noch für alle Kreuzfahrer von Carnival eine spannende Nachricht, nämlich die Aida Cruises will den Neustart von Kreuzfahrten ab, ab Deutschland Anfang September wagen. Und ab dem 6. September sollen die ersten Fahrten ab Kiel wieder losgehen. Danach folgen ab Hamburg die ersten Kreuzfahrten dann zu den norwegischen Fjorden. Und mit Ausnahme dieser Reisen ja, verlängert quasi Aida aber wegen der Corona-Pandemie die Unterbrechung der Kreuzfahrtsaison bis zum 30. September allgemein. Also wie man sieht, es gab ja auch wieder ein paar Corona-Fälle auf einem Kreuzfahrtschiff, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, wel von welchem Schiff das war. Aber deswegen hat AI das sich nochmal entschieden, den, den, den größeren Start doch noch nochmal ein, ein Stückchen nach hinten zu verschieben. Jetzt sind wir schon beim 30. September. Diese Woche gab es außerdem auch spannende Nachrichten zum Thema TikTok, nämlich Microsoft aber auch Twitter mittlerweile hat, hat Interesse an TikTok und die wollen jetzt quasi die App kaufen und in ihr Portfolio aufnehmen. Und der Trump ist ja, wie wir schon wissen, gar nicht begeistert von TikTok und will das Ganze ja auch in den USA verbieten. Aber der Trump schießt nicht nur gegen TikTok, sondern auch gegen andere chinesische Apps, die auch zum Beispiel von Tencent kommen. Also hier kann man auf jeden Fall auch mal ja, gespannt drauf schauen wie sich das Ganze hier entwickelt in Zukunft. Aber ich hoffe mal, dass ja, weiterhin die chinesischen Apps zugelassen werden, auch wenn das Trump nicht so gut ja, schmeckt. Aber ich denke mal, dass vielleicht Microsoft oder Twitter TikTok kaufen wird. Da können wir auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Oder dass vielleicht sogar Tencent sagt, sie müssen jetzt nochmal sich auch noch an TikTok beteiligen. Weil Tencent ist ja auch so eine Art Beteiligungsgesellschaft. Die sind ja auch an sehr vielen Unternehmen aus den USA, unter anderem auch an Snapchat oder Tesla beteiligt. Und somit wäre es natürlich auch interessant, ähm, mal mitzubekommen, wenn quasi dann diese, denn wenn TikTok quasi an die Börse kommt, die kommen ja bald an die Börse, nämlich die heißen dann Byte Dance. Und mal sehen, wie sich das Ganze da entwickelt. Dann habe ich den Montag jetzt abgeschlossen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist am Dienstag passiert? Am Dienstag gab es dann auch wieder ein paar Nachrichten von Zalando. Zalando hat nämlich die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und es hat diesen deutlich besser als im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn stieg von 45,5 Millionen auf 122,3 Millionen Euro. Also es ist fast eine ja, Verdreifachung des Gewinnes und das bereinigte Operativ Ergebnis des EBIT wurde mit 211,9 Millionen mehr als verdoppelt. Also wie man sieht, Zalando profitiert natürlich hier extrem von der Corona-Pandemie und hat eine extreme Bestellflut der Kunden auch während dieser Pandemie erhalten. Der Umsatz stieg um 27,4% Prozent auf gut 2 Milliarden Euro. Auch die Aktivitäten von Drittanbietern gewannen deutlich an Zugkraft. Sowohl Marken, aber auch die Händler haben auf der Zalando-Plattform ihre Aktivitäten deutlich hochgefahren und auch deutlich ausgebaut. Und im zweiten Quartal 2020 schloss schlossen sich etwa 180 neue Partner dem Partnerprogramm von Zalando an. Also wie man sieht, hier ist auch großes Interesse von den Drittanbietern da. Und die Zahl der Kunden bei Zalando stieg in der Corona-Krise auch erheblich an. Ende Juni habe die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel höher bei, etwa, bei mehr als 34 Millionen Kunden gelegen. Ja, und erst Mitte Juli hatte Zalando seine Prognose für das Gesamtjahr Angehoben und es rechnet demnach nur für 2020 mit einem Umsatzplus von 15 bis 20 Prozent statt mit 10 bis 20 Prozent. Mit einem operativen Ergebnis zwischen 250 und 300 Millionen Euro statt mit 100 Millionen bis 200 Millionen Euro. Also wie man auch sieht hier, Zalando hat das Ergebnis, also das Operativergebnis nochmal deutlich nach oben korrigiert für das laufende Geschäftsjahr. Und die Bayer AG, ja, haben sich auch wieder an Neues Unternehmen ins Portfolio gekauft, Bayer verstärkt nämlich sein Pharmageschäft mit dem Kauf eines Medikaments mit Milliardenumsatzpotenzial und Bayer übernimmt quasi die britische Biotech-Firma Candy Therapeutics und sichert sich damit einen Wirkstoff zur Linderung von menopausaler Probleme von Frauen. Und der soll dann 2021 in die entscheidende, abschließende Phase der klinischen Entwicklung gebracht werden und dann hat Bayer quasi auch nochmal ein tolles Medikament im Portfolio, was dann auch nochmal Milliarden Euro weltweit einbringen könnte. Dann kommen wir noch zur HelloFresh-Aktie. Die hat ja zweifelsohne extrem von der Corona-Krise profitiert. Und schon wieder hat das Management die Prognose erhöht. Die frischen Quartalszahlen beeindrucken durch ja, wieder sagenhaftes Wachstum vor allem auch, in den USA und außerhalb Deutschland. Der Umsatz, der im, also der Umsatz stieg nämlich um 123 Prozent auf 972 Millionen Euro. Und beide Unternehmenssegmente, sowohl das Segment international als auch das Segment in den USA, lieferten dreistellige Wachstumsraten. Und das bereitete EBTA liegt auf 153,6 Millionen Euro zu. Und die Anzahl der Bestellungen stieg im Vorjahresvergleich. Ja, um 103 Prozent auf 18,1 Millionen Bestellungen. Also wie man sieht, hier bei HelloFresh ist ein ordentliches Wachstum da, auch bei den Kunden. Die Zahl der Kunden hat sich nämlich quasi verdoppelt. Die Zahl der Kunden war im Vorjahr bei 2,4 Millionen Kunden und jetzt sind es fast 4,2 Millionen Kunden, also doppelt so viel fast. Dann die letzte Meldung für den Dienstag ist, dass es wieder ja, eine Meldung von Fraport gab. Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich auch ja, nicht weiter stark erholt, leider. Es sind immer noch schlechte Zahlen, nämlich der Rückgang im Jahresvergleich sind immer noch 78,6 Prozent. Also wie man sieht, es ist zwar es erholt sich zwar etwas langsamer wieder, aber trotzdem haben wir immer nur noch haben wir immer noch 78,6 Prozent weniger als im Vorjahr, was natürlich extrem schade ist und auch für die Aktionäre wahrscheinlich keine guten Nachrichten sind, aber ich glaube, dass Fraport auf jeden Fall auch so eine Aktie sein könnte, die man hier in Corona-Tief noch mal gut einkaufen könnte und eventuell überlege ich mir auch noch mal hier ein bisschen zu investieren, wenn die Aktie dann wirklich mal extrem unter die Räder kommt. Ja, und das Aufkommen an Fracht- und Luftpost fiel nämlich auch noch mal um 11% auf 34.490 Tonnen. Und nachdem sich der Rückgang in der Vorwoche im Jahresvergleich auf 15,8% Prozent belaufen hatte, also auch das Thema Fracht, ist leider rückläufig am Fraport. Dann komme ich zum Mittwoch. Was ist am Mittwoch passiert? Es gab Nachrichten von Apple. Und zwar, ein Gericht in Texas hat Apple zur Zahlung von gut einer halben Milliarde US-Dollar für die Nutzung von 4G-Patenten am iPhone und anderen Geräten verurteilt. Aber wenn sie quasi herausfinden, dass Apple ja diese Patente bewusst verletzt hat, dann kann es gut sein, dass sich diese Summe sogar noch verdreifacht oder sogar noch höher ist. Das ist auf jeden Fall schon mal keine gute Nachricht für Apple. Apple hat auf jeden Fall gesagt, dass sie in Berufung gehen werden und dass sie quasi diese Strafe auf jeden Fall vermeiden wollen. Mal sehen, wie das Ganze hier ausgeht. Dann gab es noch eine Meldung von TUI. TUI hat nämlich wieder ja, bei der KfW anzapfen müssen. Es gab nämlich wieder 1,05 Milliarden Euro an Krediten und TUI hatte ja bereits ein erstes Hilfsdarlehen von über 1,8 Milliarden Euro zugesprochen bekommen und mit dem zusätzlichen Geld sollen sowohl die traditionelle flaue Reisezeit im Winter als auch dann die langfristigen Reisebeschränkungen und Beeinträchtigungen durch die Pandemie quasi abgedeckt werden. Also TUI hat hier wieder etwas Luft bekommen dadurch, dass sie wieder einen Kredit bekommen haben von der Deutschen KfW-Bank. Mal sehen, wie das Ganze hier weiterläuft. Ich bin momentan auf jeden Fall nicht in TUI investiert und ich werde auch dort nicht investieren, weil keiner weiß, wie die Pandemie verläuft, wie viele Wellen wir noch bekommen, wann wir einen Impfstoff haben und solange sich dieses Thema Reisen als extrem schwierig an. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. TUI ist natürlich auch eine extrem gesunkene Aktie. Man kriegt sie momentan sehr billig. Ich würde dieser Stelle auch sagen, keine Anlagebereitung. Ihr müsst euch da selber eure Meinung bilden. Aber es ist auf jeden Fall ein Kandidat für, eine, für ein Value-Investment. Ich meine, wenn dann die ganzen Corona-Beschränkungen wieder vorbei sind, wenn die Infektionen weltweit sinken, da wird wahrscheinlich auch die, der Kurs extrem anziehen. Dann gab es am Mittwoch noch eine Nachricht von dem Tesla-Aktiensplit. Tesla hat nämlich einen Aktiensplit angekündigt. Genau gesagt, der Manager... Elon Musk hat die tesla rally mit einer überraschenden Ankündigung aufs Neue befeuert und das zu einem Zeitpunkt, da das, ja, das Interesse an der Aktie ja, ist ein bisschen zum Alarm gekommen und jetzt will er quasi wieder ein neues Feuer dafür schaffen und jeder Tesla-Aktionär, der am 21. August im Aktienregister eingetragen ist, also ihr könnt jetzt immer noch Aktien kaufen und bekommt dann, seid dann quasi bei diesem Split dabei, aber ein aktien gibt euch ja keinen konkreten Vorteil, sondern ihr bekommt einfach nur für eine Aktie dann in diesem Fall bei Tesla fünf Aktien. Aber die fünf Aktien sind dann quasi nur noch auch immer noch diese, wie, ich weiß nicht, wo der Kurs momentan ist, ich schätze mal so bei 1200, 1400 Dollar ist der Aktienkurs momentan von Tesla, ich habe keine Ahnung, dann sind diese fünf Aktien aber immer noch 1400 Dollar wert. Also ob ihr jetzt eine Aktie habt und um 1400 Dollar, oder ob, ihr, ob ihr dann fünf Aktien habt die 1.400 Dollar wert sind, nur der Preis ist dann halt geringer, der Kurs ist geringer, aber ihr habt dadurch keinen Vorteil. Dann gab es auch noch eine Nachricht von E.ON, nämlich dass sie quasi jetzt auch wieder ähm, ihre Prognose an die Pandemie anpassen müssen. Das Management gab nämlich bekannt, dass 2020 etwas pessimistischer erwartet wird, und das ist quasi nur ein bereinigtes Ergebnis, vor Zinsen und Steuern, also ein EBIT, in der Bandbreite von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro vorliegen wird. Und der bereinigte Konzernüberschuss, Konzernüberschuss Entschuldigung, soll bei 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro liegen. Und zuvor hatte der Konzern beim operativen Ergebnis noch 3,9 bis 4,1 Milliarden Euro gerechnet. Und beim Überschuss hatten sie auch noch mit 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro gerechnet. Also auch E.ON fährt hier seine Prognose zurück. Dann kommen wir auch schon zum Donnerstag. Da gab es auch eine Meldung zum Thema leider wieder Wirecard. Aber wir können froh sein, das Thema ist wahrscheinlich bald vorbei. Nämlich Wirecard soll am 21. August nach Börsenschluss aus dem DAX und aus dem TechDAX fliegen. Und es wurde auch eine neue Regel festgelegt für den DAX oder für allgemein für alle deutschen Indizes, nämlich dass man quasi insolvente Unternehmen innerhalb von zwei Handelstagen direkt aus dem, ähm, aus dem Indiz ausschließen kann. Das hat nämlich die deutsche Börse dann bekannt gegeben und somit tritt, tritt diese Regelung zum 19. August in Kraft und somit haben wir dann quasi diese zwei Tage und am 21. August, weil dann diese zwei Handelstage vorbei sind, fliegt dann Wirecard aus dem DAX und dann gibt es natürlich, dann ist natürlich die Frage, da haben wir bloß noch 29 Unternehmen in dem DAX drin, wer wird denn nachziehen anstatt von Wirecard? Und da gibt es momentan zwei Kandidaten, aber der eine ist schon relativ sicher, das ist nämlich Delivery Hero, das ist ein essence -Lieferungsdienst. der wird wahrscheinlich relativ sicher nachziehen, aber es gibt immer noch einen anderen Kandidaten, nämlich Simrise, Dafür haben wir auch einen Podcast schon aufgenommen. Also falls du dich interessierst, kannst du auch gerne mal den, die Simrise Aktienanalyse und Aktienvorstellung dir anhören. Da haben wir dir genauer alles über das Thema Duftstoffe und Aromastoffe von Simrise erzählt und warum das Geschäft so, ja, so viel Gewinn abwirft für Simrise. Dann gab es noch eine Meldung von Cisco. Da bin ich auch Aktionär. Cisco hat im abgelaufenen Quartal weniger Geschäft gemacht als erwartet. Und ja, erwartet auch keine Besserung für das gesamte Geschäftsjahr. So rechnet das Unternehmen nämlich im, im laufenden Quartal und auch für das Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang zwischen 9 und 11%. Auch bei der Gewinnentwicklung enttäuscht das Unternehmen. So wird für den Zeitraum zwischen Juli und September ein Gewinn je Aktie von 0,41 Dollar oder und 0,47 Dollar angepeilt. Und die schwache Prognose deutet nach Ansicht von Analysten darauf, dass Cisco quasi nicht von diesem Heimarbeitstrend profitieren kann und auch nie von, von dieser Zunahme des Datenverkehrs. Und die Videokonferenzen, also dieses Cisco WebEx heißt es ja, davon kann Cisco auch nicht so stark profitieren. Und deswegen seien die Zahlen so schlecht ausgefallen. Ich bin echt mal gespannt, wie das mit Cisco weitergeht. Ich werde Cisco auf jeden Fall weiterhalten, weil ich von dieser Aktie persönlich sehr viel halte. Dann kommen wir zum, zum Thema Deutsche Wohnen. Da gab es auch noch eine Meldung. Der e Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat auch im ersten Halbjahr von steigenden Mieten profitiert. Die Vertragsmieten legten nämlich um 2,6% Prozent auf 421,8 Millionen Euro zu. Und die, Mieter, die Mieten stiegen im Schnitt um 2,7% Prozent auf 6,93 6, Euro je Quadratmeter. Und das operative Ergebnis, also Funds from Operation, FFO, ging aber wegen höherer Zinsaufwendungen um 1,8 Prozent auf 282,9 Millionen Euro zurück. Und die Deutsche Wohnung gab darüber hinaus noch einen Kauf und quasi einer 40 Beteiligung an der Quarterback Immobilien AG bekannt. Und das verschafft dem Konzern quasi nochmal Zugang zu Neubauprojekten in den Regionen Dresden und Leipzig. Ja, und im laufenden Jahr erwartet der Konkurrent von Vonovia LEG, LEG Immobilien und TAG Immobilien aufgrund des ersten kürzlich in Kraft getretenen Mietendeckels in Berlin weiterhin einen operativen Gewinn, etwa im Niveau des Vorjahres. Und wenn dich der Mietdeckel in Berlin etwas näher interessiert, dann kann ich auf jeden Fall auch den Podcast über Vonovia empfehlen. Da kriegst du auch noch mal ein bisschen mit, Einerseits stellen wir dir Vonovia vor, analysieren das Unternehmen, vergleichen es auch mit den Deutschen Wohnen- oder auch mit LEG-Immobilien. Und wir gehen auch auf den Mietendeckel genauer ein, was das bedeuten kann und welche Risiken das Ganze für uns hat oder für Investoren hat. Dann gab es noch eine Meldung von Daimler. Daimler hat sich in der Dieselaffäre in den USA mit den Behörden und klagenden Kunden auf einen Vergleich in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar geeignet. Und für Vergleiche mit mehreren US-Behörden wurden rund 1,5 Millionen Dollar fällig für die Beilegung quasi dieser Sammelklagen von Verbrauchern. Und ja, es ist aber so, die zuständigen Behörden und Gerichte müssen dem Ganzen noch zustimmen. Also hier können auch noch weitere Kosten theoretisch zukommen auf Daimler. Und die strafrechtlichen Ermittlungen in den USA, die seit 2016 gegen Daimler laufen, sind von diesem Vergleich nicht betroffen. Also Daimler steckt weiterhin in, Rechtsstreit, ähm, ja, in Rechtsstreitigkeiten in den USA und hier können weiterhin weit, äh, weitere Kosten kommen. Und ich habe mir da deswegen auch nochmal gesagt, einerseits wegen der Corona-Pandemie, ich habe mir vorgestellt, dass bei Daimler wirklich dieses Umbauprogramm und dieses Sparprogramm deutlich schneller vonstatten geht. Ja, auch die ganzen Rechtskosten und so weiter. Deswegen habe ich Daimler aus all meinen Depots jetzt verkauft. Bei meinem einen Depot habe ich leichtes Plus verzeichnen können, habe ich mit leichtem Plus verkauft und in meinem anderen Depot habe ich ganz deutliches Minus gemacht und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass ich das Thema Daimler auch wirklich komplett abgeschlossen habe. Dann am Freitag gab es noch eine Meldung ähm, zu Apple. Der Streit mit den Fortnite-Matchern Epic Games über den Preis in Apple-Kosmos -App scheint die Anleger nicht zu berühren. Nur noch wenige Dollar trennen quasi Apple von einem Börsenwert. Von 2 Billionen Dollar und das gab es noch nie in der Geschichte. Und mit einem Plus von 1,8% auf 460,4 Dollar ging die Apple-Aktie gestern an der Wall Street aus dem Handel. Und es fehlen quasi noch ganz, ganz wenige Dollar oder noch wenige Milliarden Dollar, bis Apple quasi diese 2 Billionen Dollar wert ist. Dann gab es noch eine Meldung von Baidu. Das ist ja dieser diese chinesische Google-Konkurrent. Der hat nämlich die Märkte mit seiner Prognose für das dritte Quartal stark enttäuscht. Das Unternehmen rechnet nämlich im Zeitraum ja, des dritten Quartals mit einem Umsatz zwischen 26,3 und 28,7 Milliarden Yuan. Und das sind umgerechnet 3,79 bis 4,13 Milliard, Milliarden Dollar. Und damit verfehlt die Suchmaschine die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten deutlich. Dann komme ich zur aller, allerletzten Nachricht, die wir hier aufgenommen haben in dem Börsentalk zum Freitag, nämlich dieser, die, der Börsengang des Tübinger Biotech-Unternehmens Curvec in New York, also an der Nasdaq, ist nämlich ein, war ein gigantischer Erfolg. Die Notierung der Aktie im frühen Handel lag bereits bei 49 Dollar, und es ist ungefähr dreimal so viel wie der ursprünglich geplante Ausgabepreis und das Unternehmen konnte durch den Börsengang mehr als 200 Millionen Dollar einsammeln für weitere Forschungen am Impfstoff oder für weitere Investitionen allgemein. Also hier haben wir wirklich einen sehr erfolgreichen Börsengang hinter uns und mal sehen, wer dann dieses Rennen also in den USA oder in Europa oder ja weltweit macht um den Impfstoff, wie ich, hier, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, gab es ja quasi... In Russland schon den ersten Impfstoffkandidaten, der zugelassen wurde, aber der hat ja viele Studien gar nicht durchlaufen. Und somit sehen viele Leute auch in Europa, aber auch in ähm, USA diesen Impfstoff nicht als wirklichen Impfstoff an, sondern einfach nur, ja, der hat das Ganze übersprungen und jetzt wird als Wunderheilmittel angepriesen. Mal sehen, wie dieser Impfstoff sich entwickelt in, in, in Russland und ob es da wirklich der erste gute Impfstoff ist gegen Corona. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob Curek vielleicht ähm, wirklich den ersten Impfstoff äh, finden wird. Oder vielleicht ist es BioNTech. Wir haben ja wirklich sehr viele Pharmaunternehmen, aber auch Biotechunternehmen in Deutschland. Und es ist ja wirklich ähm, sehr spannend. Wir sind bei der Impfstoffforschung wahrscheinlich weltweit auch ähm, relativ weit vorne, würde ich mal sagen. Wir hatten, glaube ich, auch den, den zweit, die zweite Zulassung. Also wir waren die zweiten weltweit, die quasi einen Impfstoff Zugelassen, also für klinische Studien zugelassen haben. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird und wer am Ende das Rennen machen wird. Der deutsche Staat ist ja nämlich auch schon bei Curevac mit 300 Millionen Euro eingestiegen und mal sehen, ob sich diese Investition auch am Ende auszahlt, weil es ist nämlich natürlich ein Milliardenmarkt und viele haben natürlich auch die Angst davor, wenn dann quasi dieser Impfstoff an den Markt kommt, dass es dann auch zu Buchepreisen kommen wird für andere Länder die quasi nicht diesen Impfstoff entwickelt haben und die müssen dann quasi einen extremen Aufpreis zahlen, während dann die Bevölkerung im eigenen Land billig geimpft wird, weil es ist ja der Impfstoff da und somit kann er direkt in Land verteilt werden und das sind dann auch quasi die Ersten. Aber auch Experten sagen, man sollte hier die Märkte eher etwas ausschalten und die, dieses, diese Marktwirtschaft im Bereich Impfstoff, weil es ist ja eine Pandemie weltweit, die quasi die Wirtschaft ausbremst. Es wäre quasi im Interesse aller Menschen, dass quasi dieses Corona möglichst schnell von der Welt verschwindet, damit es nirgendwo mehr die Wirtschaft hemmen kann und damit alle sofort wieder ihre Wirtschaft hochfahren können, sobald dann Impfstoff verfügbar ist. Und ich würde sagen, jetzt habe ich wieder viel erzählt in dem Börsentalk. Wir sind mittlerweile bei KW33. Ich meine, bei KW17 haben wir damals angefangen mit Börsentalk. Also wir haben mittlerweile schon fast, ja, 15 Börsentalks online. Und wenn dich die anderen Börsentalks interessieren, da haben wir immer über aktuelle Themen geredet, auch immer über aktuelle Ereignisse in der Politik. Ähm, wenn dich das Ganze interessiert, dann höre das auf jeden Fall mal den Rest von den Börsentalks an, aber auch die Analysen, die wir hochgeladen haben bis jetzt. Und ich würde sagen, falls du weitere Informationen möchtest, kannst du auch gerne auf meinem Instagram-Kanal Finanzenfuchs vorbeischauen und auch gerne bei meinem Podcast-Partner Gerrit, der heißt dort Pakettisch. Und wir haben außerdem auch mittlerweile einen gemeinsamen Blog, der heißt finanzenpaket.de. Dort kannst du auch gerne vorbeischauen, falls du die ganzen Analysen oder Artikel lieber lesen möchtest. Und dort laden wir auch regelmäßig unsere Dividenden-Reports hoch. Unseren Podcast findest du unter anderem auch auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor und auch Podimo. Aber wir sind auf sehr, sehr vielen Plattformen. Also, ist echt, ähm, mittlerweile sind wir fast auf jeder deutschen Plattform, die es ähm, gibt und wir sind kurz davor, auch auf ähm, radio.de zu kommen, das haben wir momentan beantragt. Mal sehen, wie lange das Ganze noch dauert. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Kontakt treten und auch gerne Fragen stellen. Und ich würde sagen an dieser Stelle, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung